0: 全球超级交易员，呃，这个系列我在上一集讲的是黎彦修啊，华尔街的对冲基金的做债券啊起家的这位大佬。我讲了，在这部李森内部著作当中啊，我觉得对我影响最大的，就当我读第二遍的时候啊，我、就是我们上一集连续用了三集的篇幅介绍了李彦修先生。那么从这一集开始呢，我们呃介绍另外一位这个中国公募基金界的大佬。这位的名字叫张寒啊，工厂张寒是这个寒养的寒啊，三点水这个寒养的寒，一个一个姓韩，啊，右边是个韩，姓韩，这个函谷关那个韩，张寒先生呢，一九六四年他出生于中国的江苏省啊，他毕业于北大的化学系，曾经担任过深圳蛇口招商港务的证券部的经理啊，从业是非常早的。然后，中国技术进出口总公司金融部的副总经理，上海投资顾问有限公司的总经理，国信证券基金部的负责人。一九八八年，他代表国信啊证券参与筹备了鹏华基金管理公司。九八年底啊，呃，一九九八年底，然后，而且他出任总经理助理兼基金管理部总监，基金普惠的基金经理。他任职一年多那个阶段，正好是中国五幺九行情的啊，那个那个前后，他当时的业绩是排第二名。零一年的时候，他又加盟了融通基金管理公司，任副总经理、投资总监。他在融通基金呢，构建了融通的这个投研的体系。两年之后，二零零三年，公司封闭式基金通乾和开放式基金融通新蓝筹均超过市场，就跑赢了沪指百分之十左 右， 位居市场前列。那 么， 融通的基金 啊， 投研实力和投资业绩 啊， 这个期间也得到了在业界是比较有影响力的位置。零四年年 初， 张寒他离开融 通， 加盟长城基金公 司， 并担任总经理啊。二零零四 年， 但一年以后就留任 啊， 就离任了啊。那么。在这篇访谈是零四年，呃的八年之后，一二年啊进行了李森对他的这个访谈。那么张涵呢，在那个阶段呢，实际上是已经呃离职了，而且他是可以说离开了这个公募啊私募这个体系，做一个自由的个人投资者。所以他在整个这部著作当中是一个非常另类的啊。这个他可以说把他之前的这个岁月啊，是中国公募基金的呃。奋战在一线的，呃，非常优秀的投资人啊，基金经理，而且是高管，啊，参与筹备了这个啊，呃，筹备了这个鹏华基金啊，而且在长城基金也担任过这个要职啊，总经理的职位，所以他可以说是一位业界的资深人士。我们下边就来进入张涵先生的访谈录，呃，还是一贯的风格啊，我们不需要这个逐字逐句的啊，我觉得没必要啊，但是我会。呃，挑出来我觉得非常精彩的部分啊，跟大家一起啊来学习。两千年左右，我在平安的时候就见过张涵了。当时他在鹏华基金啊，当时的基金经理都很牛啊，自认为比券商、保险要高一等。张涵却是例外。这是作者李森对他的呃最初的印象啊。当时的市场是一个新旧时代在交替，从传统的坐庄。到以新的基本面为主，投资投机相结合的年代，那个时候的江作良、张寒、肖华啊，江作良大家熟悉啊，我在这个系列当中之前已经介绍了易方达基金的这个旗帜性的人物，呃，就相当于你去研究东方红证券啊，这个东方证券啊，你去这个，如果你去研究东方证券啊，后来的这个东方红基金，我们知道后来有这个陈光明啊，鼎鼎大名的。去研究它的渊源，你不研究王国斌一样啊，很滑稽的。所以你研究易方达的历史，你不研究江作良啊，这也是很滑稽的，所以绕不开的。然后呢，这个肖华啊，肖华，我们知道在03 ，零三年他以他当时是博时基金公司的基金经理啊，他们当时重仓的是汽车行业啊，那里边的龙头就是<咳>长安汽车，这个我在之前的节目提了很多次啊。有兴趣的朋友，大家可以去复盘，包括王亚伟，王亚伟是华夏基金公司的啊，都已经声名日隆。这一批很优秀的基金经理，对整个行业来说也带来了一个新的面貌。他们不但重视基本面，而且对中国的国情理解也很清楚。那么回想共同基金的前十年，它指的是1998年到2007年，这是黄金岁月啊。那么后来。张涵还是被长城基金请过去做总经理。那么，他啊，他指张涵是对我有较大影响的投资者。他当初全心投入，按自己理想筹备融通基金的情景，我记忆犹新。张涵告诉了我投资勤奋的重要性。在掌握了投资的宽度和深度之后，他对投资行云流水的追求，与其说是一种投资技巧，不如说是对无边界、无拘束的投资自由的追求。基于此，五年之后啊，就是零七年以后，张涵提出生活方式决定论。他认为生活方式决定企业家的高度，同样生活方式决定投资的高度。停顿一下啊、呃，这句话我我基本上是认同的啊，就是你有什么样的生活方式，实际上也就会，呃，有什么样的高度啊，就是你的你的这个这个投资啊，就会有什么？这这句话我觉得我不能说百分之百认同吧，啊，百分之八十以上没问题。那我们来看看李森啊接下来的论 述， 人为什么能坚持吃饭、睡觉、玩？ 因为这是人的生活方式。历史变迁对人的生活方式影响也是很大的。汉代人都是席地而 坐， 明清人爱硬坐 啊， 软硬的硬。现代人却爱沙发。啊， 说到这儿 啊， 昨晚上吃饭去了。这个昨晚上去去了江边的一家农家乐 啊， 因为这个我们亲 戚， 亲戚的这个。这个庆家某明，这个今天生日啊，所以昨天提前庆祝了一下。昨天周末嘛，啊，所以江边，呃，那么家人去去联系了一家，这家我还真没去过。其实上一周从旁边路过啊，江边，但是呢，没没去吃啊，挺有特色。因为什么呢？有什么特色？开饭以前我在那那里很溜达一阵，他。他搞了一个这个湖北民俗的，像一个湖北民俗的小型博物馆一样的啊，他各种各样的，呃，农具啊，以前的这种这种，啊、呃，这个什么，呃，竹匠啊、呃、泥匠、木匠啊，这些工具、老的家具啊都有。我为什么想到这儿来呢？因为我看到了，当时他他有这个，昨天晚上看到啊，就在这个这个这个饭店啊，他有明清的家具。啊，我我对明清家具有点兴趣吧，就我就注意到了明清的家具。其实你研究过明清家具，你发现他的座椅都很硬的啊。你看他的这个太师椅啊，这种，因为我伯父和伯母他们家啊，在我小的时候有的，现在还有啊，但已经有些这个这个破损了啊，留留下来的啊，等于是他们的啊长辈，实际上是我要喊姥爷的，他留下来的，那么。因为这位老先生呢，他早已过世了他当年在省省级的这个饭店啊，省级饭店，他是呃，当时的是周恩来访问的时候来访问的时候，是是指明的、啊、他要他要来这个亲自来掌勺的，啊，是大厨这种。所以刚才我读到这里啊，说明清人爱硬座啊，这个座位比较硬啊，这我就想起来，昨晚就又看到了再次看到这个这个。呃，黄花梨的这个这个啊，开师椅这种啊，明清的这种家具啊，继续。现代人却爱沙发，沙发比较软嘛。企业家每天都在琢磨怎么发展企业，自然就不错。反过来，一些老板天天想打球，却想找个职业经理人来打理经营，最后成功的少之又少。停顿一下，当读到这儿的时候，可能有人会心里心里边会有个问号。他说：“段永平不是这么干的吗？”段永平还真是这么干的。那段永平是天天打球。啊，我我可能上一周还看到他打打高尔夫的这，这在美国打高尔夫的这个这个照片啊，嗯、啊，身体是倍儿棒。他退休已经快二十年了吧，差不多。段永平，段永平还真是这里这个李森讲的少之又少的人当中，对吧？他发掘了这个黄峥，当时跟巴菲特吃饭的时候啊，他不拍下了巴菲特那个共进午餐那个啊，带的是带了就带了一个人，应该是黄峥。对吧？你去看，你去看这个拼多多啊，你去看 OPPO 这些经理人、职业经理人都是他培养发掘的。所以从这个角度来说，刚才李森先生的这段论述啊，其实有例外的，段永平就是个例外。但是我接着反问大家一句：你认为段永平能有几个呢？能有几个像段永平这样的做企业管理非常非常牛牛人啊？这个步步高小霸王，但做投资也非常的牛。啊，不亚于任何一位职业做投资的人。所以，段永平这样的属于这个小概率事件啊。那么，李森这里讲的意思，他强调的是，还是应该勤奋专注的啊。就是你一些人整天这个想着打打打球，轻轻打打球，这个投资就能做得好啊，这是很少的事情。接着，巴菲特一辈子坚持做一件事，只投资一流的企业和他信任且利益机制。一致的管理人积累了如此多的财富，到如此的高龄还有兴趣活跃的寻找投资机会，是把投资和生活统一起来的代表。而一般人没有持续投入精力和时间，却想从股市赚钱，实在没有道理。轮到他做梦能致富，这话说的好啊，对吧？你什么都不投入，对吧？你就觉得你开个户，你听听消息，你就可以发财，那不是做梦吗？他这里李森的意思。他其实呼应了这个，呃，张寒先生的观点啊，就是生活方式决定你的这个投资的高度啊，实际上也决定了你投资业绩，对吧？其实他，我认为我的理解啊，就投资，他应该贯穿宇宙，这对职业投资人员，他应该贯穿在你生活的很多的方面，对吧？我举例子，比如还说昨晚上吃吃这餐饭啊，就。我看到的这,这个新开的啊，在这个景点还挺好，的，这个在景点江边嘛，江边不远的地方。那么，我第一感觉就是过去以后啊，就是下车以后嘛，车那、啊、车那边把车停好，然后呃走过去，看到那个那个规模，我第一感觉就是他投了多少啊？他这个这个这个饭店他投了多少啊？开业多久了啊？他的生意怎么样？这是本能的反应，就每次吃饭我基本上都会有这个。这个这个习惯啊，因为你你本身也是做投资这一行的嘛，所以你你是有职业病的。我们接着来看，我见过一些基金经理连上市公司都很少交流，上市公司定期报告都不怎么看，最多听听研究员消息炒炒股，却想成为明星基金经理，也让人莫名的惊讶啊！这是李森的观点啊，但是这个观点百分之九十的情况下是对的，少数情况下是不对的啊！什么不对呢？就是不调研对不调研的人啊，他这里对不调研的人、不去上市公司调研的人，实际上是持一种鄙视态度、否定的态度啊，不以为然的。呃，我觉得这话也是相对的啊，相对正确。我把它，我觉得百分之八九十场合是没问题的，但是有例外情况啊，你比如图表派他就不用去调研，对吧？我们不是说我们找借口啊，给自己脸上贴金。你巴菲特，巴菲特也基本上不调研，你去好好去读读巴菲特，巴菲特对调研就就不不感兴趣。对吧？所以凡事都是有例外的。接着，把投资当做生活，你就会像吃饭睡觉一样，对做投资研究是每天甚至每时每刻都不会丢下的。在勤奋和职业成瘾的人眼中，生活中到处是可以思考、可联系起来的信息。这个写的非常好啊，这话说的非常好啊。生活中其实无处，你都可以跟投资联系起来，前提条件是你愿意去联系。这是我个人的观点，对吧？你看到围棋，你能联想到投资，啊，你甚至去去听这个单田芳的评书，啊，听这个早年周立波的段子，还拍的清口，你也可能会联想到投资，啊，你在送女儿去补课的路上，啊，你在这个这个路边看到一个什么情景，也有可能会联想到投资。其实，这个李森在这里强调的是这个意思。是这个意思，就是它已经贯穿到了你生活的啊许许多多的方面，紧紧相连。可以说，你从你睡醒以后啊，到你每天这个到睡眠之前呢啊，你无时无刻不在想着这个事儿。我觉得这已经是一种自发的一种本能了吧。我再举个例子，在在这个。他也是昨天啊，尤其我前天其实跟跟我的一个亲戚啊，也是好朋友，我们一起到到到这个百里荒去啊，开离市区大概五十多公里吧啊，开车过去，我朋友开了一个半小时才到。路上这个这个载重卡车特别多，因为它矿区嘛啊。新发那边就有矿啊，六零零幺四幺，但风景非常好。我们开到以后，然后这个农家也是他的这个好朋友，也是他的战友。的这个爱人的娘家是这种情 况， 我们其实是买米去的 啊， 因为他的米非常 好， 没打 蜡， 对 吧？ 我们这也是为了玩然后 呢， 去去这个过程 中， 在去这个过程 中， 哎， 我就跟当地的这个这个主人 啊， 我们就进行了一些交流。交流我的兴趣在什么 呢？ 其实就聊 啊， 他种的这些这个稻 谷， 对 吧？ 他种了一些农作 物， 那么这些。它产量怎么样？啊，它的成本怎么样？它的投入产出，就这种情况下，你就还有在那里住。我们到到了到那儿已经六点多钟，很快吃完晚饭就天黑了啊，就没什么好玩的了。早早上起来以后，我就发现其实很少看到年轻人，蛮少。我可能大概看到两个年轻人，大量的都已经离开农村去这个的城市打工去了。但是我跟这个老先生聊，这个、老先生是一九五四年出生的，是四川人啊，来这边，这个入入赘的等于说是啊，一九五四年出生的属马的。跟他这么一聊，那早上起来我们又去找这个跟他聊起了当地的一位一位名人啊，这个全这个全敬存啊，这位民国年间的楚中的大儒，也是一位将军啊，他其实在零三年就在日本。专派去日本士官学校读的炮兵科，说起来还是蒋介石的师兄，啊，是中正的师兄。而且他早年的时候，他的这个试卷啊，考试卷是被张张之洞啊给给这个亲自的点评的，而且非常赏识他，啊，所以这是民国年间一位其实很有影响力的人物。但后来早这个晚年啊，他因为看不上蒋介石啊！四八年国大这个选举总统的时候，他投了居政一票啊。他跟蒋走的是另外一条路。五零年很早，他去世了，病逝在成都，所以很多人不知道这位。其实我到这里之前，我对他也不是特别了解。就是说我让我我这个朋友开车带我去，我们去找他的故居去看。在这个路上啊，上车以后我就跟他讲，我就提出来这个问题，就是从等于是从这个前天晚上啊到。昨天早上我们出发去找这个全金村故居的时候，啊，这位老先请我请这位老先生给我们当向导，我们自己找不到的嘛。呃，那么上车，你看我就提出一个问题来，因为这个老先生五四年出生，他已经六十七岁了。我在想十十五年、二十年之后，像他们这一代人，是农村种田的主力，对孩子们都已经不会务农了，也没有兴趣务农，因为不赚钱嘛。对吧？他跟我讲，他平时就前两年他种的这个稻谷还有五六千斤啊，可是今年只有两千多斤，因为他跟我讲，他年纪大了嘛，他他说的确是种不动了。照这种身身体状况，再过十年，我估计他可能种一千斤的也种不了了。所以我想是十年以后，我们就说十年以后，那这个农村这种这个粮食生产的啊这种状况，大家想过没有？所以昨天我们聊的时候，早上我就想到了这一层。那么。好，我们继续啊，回到这部啊李森的这部著作啊，我们进入今天的这一集的这个尾声的阶段啊，在聚会上不断交流有价值的信息的这个基金经理啊，与这个凡是大家一见面啊就谈球啊谈这个女人，最多只能谈的内幕信息的基金经理高，高下立分啊，高下立判的意思啊。勤奋和投资只是与生活方式的融入的一个基础方面，更重要的是人的世界观和道德品行。不相信勤劳致富的人，永远都是想投机取巧。品格不刚啊，不刚强的人，一遇逆境就变节。我见过十年前在基金黑幕中主参与的人，有些人已经修炼成为价值投资者，但更多的还是一见面就谈操纵和勾结，就勾兑啊。还是那个套路，啊，走的不是正道。张翰喜欢读的一本书是五十年代在中国引进的时候即引起排队抢购的法国作家罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》呃。啊，克里斯托夫是一名正直、自强不息的音乐家。每次见到张翰，肯定有新的见闻。他非常勤奋的阅读，并持续写投资笔记，经常像我的投资老师一样解答我对行业投资的问题。周日约一。一两个知己，找一间美食餐馆的包房，点上一大桌子精美的广东点心，泡上自带的茶，岂不是人生一大快事？好了，各位，那么今天呢，我们是这一集啊，第一集，我们讲这个张涵，啊，这一位早年在中国的公募基金做的也是风生水水起的这位投资高手啊，他后来呃离职，选择做一个个人投资者。啊，不想去。我的理解啊，他想活得更潇洒一点啊。这个等于离开体制了嘛？呃，成为江湖中人，从一个公募基金大佬啊，一个一个高层啊，一个体制内的啊，一个管理者，他的角色转变成为了一个自由投资人啊，一个职业的自由投资人。呃、啊，也可以说是一位闲鱼野鹤啊。我们通过这几集的节目啊。我们看看从赵寒先生我们可以学到一些什么样的，呃，值得我们思考的内容。好了，我们今天第一集的内容就到这里。